0: Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. Diese Folge ist für dich, wenn es dir nicht egal ist, wie viel mit deiner Ferienwohnung reinkommt, wie viel du damit vermisst, verdienst, wenn du laufende Kosten hast und aktuell Schwierigkeiten hast, diese zu decken in der Nebensaison, wenn du aber auch gleichzeitig nicht deine Stammgäste verschrecken möchtest, wenn du die Preise erhöhst, ja, wenn du dich fragst, was ist eigentlich der beste Preis, damit du nicht nur einen höheren Preis hast, sondern dadurch auch mindestens genauso viele oder sogar noch mehr Buchungen als vorher dann ist diese Folge für dich. Diese Folge ist übrigens nicht für dich. Wenn du sagst, nur wieso? Äh, Preise kein Thema, erhöhe ich regelmäßig. Ähm, dann kannst du direkt springen zu meinem Webinar, weil ich dort nämlich noch mehr verrate zum Thema Preisstrategie und dir mal anschauen, ob deine Preisstrategie schon komplett ist. Am 20.09. du findest nach dieser Folge noch einen Hinweis bzw. in den Shownotes dazu. Meld dich bitte an, äh, denn es gibt nur 100 Plätze. Mehr passen in meinen Zoom-Raum nicht rein. Das Webinar kostet kein Geld und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Falls du nicht teilnehmen kannst, es gibt eine Aufzeichnung. Nur zurück zu dem, zu der eigentlich typischen Situation, wenn es dir eben so geht, dass du sagst, okay, ich habe da schon meine Zweifel, ich fühle mich unsicher, wie viel ich nehmen kann dann habe ich jetzt quasi so eine Art Vorbereitungsfolge gemacht für das Webinar, wo es nochmal mal darum geht, um all diese, ja, wie soll man sagen, Einwände und auch Irrtümer rund ums Thema Preise, die dazu führen, dass du wesentlich weniger Einnahmen hast, als du eigentlich könntest. Wie du vielleicht aus meinen vorigen Folgen schon weißt, habe ich ja jahrelang, insgesamt 13 Jahre lang, eine Cocktailbar betrieben. Und die war sehr groß und hatte eine wunderschöne Terrasse am Wasser. Und wir hatten so ein richtiges Aushängeschild, das hieß Sonntagsbrunch. Und dieser Sonntagsbrunch war total beliebt. Und äh, du wirst gleich merken, warum ich dir diese Geschichte erzähle, weil sie nämlich ganz, ganz viel zu tun hat mit dem, mit den Preisfallen, über die wir heute sprechen. Ja, dieser Brunch war super beliebt. Ich habe jede Menge Gutscheine dafür verkauft. Die Leute haben immer wieder gesagt, wie sehr sie ihn mögen. Wir waren auch häufig ausgebucht. Ja, und trotzdem sage ich jetzt in der Rückschau, würde ich diesen Brunch nie wieder anbieten. Also die einzige Ausnahme wäre, ich würde ein Ticket auf Verkauf machen für spezielle Termine, aber ich würde zum Beispiel nie wieder Brunch am 25. Dezember machen oder einfach jeden Sonntag. Das ergibt für mich jetzt in der Rückschau keinen Sinn. Und warum? Weil der Brunch äh, überhaupt nicht kalkulierbar war. Also äh, währenddessen wurden irgendwelche anderen Sachen bestellt. Man konnte nicht kalkulieren, wie viel da wirklich rausgeht. Wir haben unglaublich viel weggeschmissen. Er hat ein irres Personalproblem erzeugt weil wir dadurch Früh- und Spätschichten einführen mussten. Und bei einer Cocktailbar ist es ja üblich, dass es nachts wirklich lange geht. Unsere Reinigungskräfte waren mega unter Stress. Die sind häufig, morgens haben sie noch durchgewischt, während die Frühschicht schon wieder angefangen hat aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe bei dieser Situation vor allem auf ein einseitiges Feedback vertraut, nämlich das Feedback von den Gästen. Und wenn ich zwischendurch habe ich schon mal überlegt, soll ich den Brunch irgendwie mal lassen, weil ich habe schon gemerkt, okay, ich weiß nicht, ob sich das wirklich rechnet. Ich glaube nicht. Also wenn ich es überschlagen habe, bin ich immer ganz blass geworden. Und ja, aber dann war wieder ganz groß das Thema, ja, es ist ja doch so beliebt und so weiter. Und insgesamt macht es den Laden bekannt. Und dann war wieder der Kask Essen. Und das ist genau die erste Preisfalle, die ich meine. Nämlich, wenn wir uns, wenn es um Veränderungen geht, dann neigen wir dazu, nur auf die Herausforderungen zu gucken, und zwar mit Vorliebe auf die allergrößte Herausforderung, die häufig äh, heißt Stammgäste, und äh, denken dann weniger darüber nach, wie wir denn dieses Thema auch alternativ lösen könnten. Also, was könnten wir denn noch tun? Oder wie könnten wir die Stammgäste trotzdem halten oder sanft an das Thema heranführen? Ja, und anstatt wirklich darüber nachzudenken und vor allem auch die Möglichkeiten und äh, die Erleichterungen, die sich dadurch ergeben würden, mal zu betrachten, bleiben wir sozusagen an der Stelle hängen. Nee, die Gäste lieben das und äh, wenn ich das ändern würde, dann wären die Gäste sauer. Punkt. Ende der Ausführung. Ich weiß, dass äh, du sehr wahrscheinlich äh, trotzdem jährlich die Preise erhöhst, aber auch dazu werde ich gleich kommen. Bleiben wir mal bei den Stammgästen. Also, oder, also ganz simpel. Stammgäste kann man weiterhin einen Rabatt geben und sie sanft an eine Erhöhung gewöhnen. Aber es gibt noch viel, viel weitere Möglichkeiten, die sich ergeben, die auch deine Stammgäste sehr sehr gut finden werden. Nämlich, du kannst deine Reinigungskräfte besser bezahlen, du kannst deine Fewo, deine Ferienwohnung schöner einrichten, kannst also hast eben Geld für die Renovierung. Ich meine, wenn wir uns aktuell die explodierenden Baukosten und Renovierungskosten anschauen, da ist einfach das ohne Preiserhöhung nicht mehr zu machen. Und dann auch die Frage des sozialen Engagements steht häufig im Raum, dass man sagt, ja, man möchte ja Familien einen günstigen Urlaub ermöglichen. Das ist vollkommen richtig. Ich würde nur eher sagen, dann mach es gezielt. Also das heißt eben die Familien, die du schon kennst, die, wo du weißt, die sind darauf angewiesen, gib denen einen Rabatt, engagier dich sozial, Spende für eine soziale Organisation. Oder eben auch äh, ermögliche eben sozial schwachen Familien einen vergünstigten oder gar einen kostenlosen Aufenthalt in deiner Ferienwohnung. Aber eben nicht mit der Gießkanne, indem du allgemein unter Wert vermietest, sondern indem du dich gezielt an Personengruppen wendest, die darauf angewiesen sind. Denn was ansonsten passiert ist, dass du eben auch gebucht wirst von Menschen, die durchaus in der Lage wären, einen höheren Preis zu bezahlen und ganz ehrlich, darin sehe ich nicht wirklich einen Sinn. Und wir sind ja jetzt gerade bei all den Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wird ganz, ganz häufig vergessen, die sich dadurch ergibt, nämlich Geld löst einfach eine Menge Probleme und du wirst nicht mehr gezwungen sein, gewisse Dinge zu tun. simples Beispiel. Wenn du aktuell einen Haupterwerb hast, den du nicht wirklich magst, kann deine Vermietung dafür sorgen, dass du es dir leisten kannst und dass du die Wahl hast, dass du zum Beispiel deine Tätigkeit auf eine Teilzeitstelle reduzierst oder auch ganz aufgibst und komplett in die Vermietung wechselst. Und das sind einfach diese ganzen Dinge, wo ich sagen würde, lass uns mal das Gesamtbild anschauen. Nicht nur, welche Probleme ergeben sich, wenn ich jetzt irgendwas verändere, sondern eben auch, was könnte ich damit alles lösen? Und wenn sich irgendwo Herausforderungen ergeben, was könnte ich alternativ machen, wenn jetzt die erstbeste Lösung, sowas wie, ja, Stammgäste wollen vor allem günstige Preise, wenn das sich jetzt offensichtlich mit deinem Ziel, die Preise zu erhöhen, widerspricht, dann eben zu sagen, ja, okay, was könnte ich den Stammgästen denn anbieten? Du musst ihnen übrigens gar keinen Rabatt anbieten. Du kannst ihnen zum Beispiel anbieten, dass sie für ihr Geld etwas zusätzlich bekommen. Du musst nur darauf achten, dass es keine hotelähnlichen Leistungen sind. Also das heißt, du darfst die, die jetzt nicht offiziell im Inserat zum, zum Essen einladen. Aber ganz ehrlich, was du mit den Gästen dann persönlich machst, das ist ja immer auch noch mal eine andere Geschichte. Die Preisfalle Nummer 2 ist, dass die meisten Vermieter ihre Preise anhand der Preise festlegen, die sie von den Mitbewerbern sehen können. Und zwar einmal im Jahr. Also das heißt, man guckt halt, okay, Vermieter XY auf Airbnb, was haben die so für Preise? Und dann orientiert man sich, pendelt sich da irgendwo ein und sagt, okay, dann kann ich das und das verlangen. Das ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Du siehst nicht die Inserate, die vielleicht schon gebucht wurden. Du siehst nicht die Inserate, die vielleicht noch gar nicht online sind und erst nächsten Monat veröffentlicht werden. Du siehst nicht, ob diese Vermieter gerade erst die Preise erhöht haben oder es vielleicht demnächst vorhaben. Und äh, auch der Erfolg der anderen Inserate ist vollkommen unklar. Also du weißt nicht, wie erfolgreich diese Angebote vermieten und äh, überhaupt weißt du auch nicht, wie sichtbar ist dieses Inserat. Also das heißt, du siehst es halt vielleicht auf Airbnb, aber ist dieses Inserat vielleicht auch noch an x anderen Stellen super sichtbar und verkauft sich deswegen wie geschnitten Brot? Denn das, was nur was sichtbar ist, kann auch gebucht werden. Oder ist es halt einfach jetzt äh, das eine Inserat, äh, was nur neben dir jetzt sichtbar wird und nirgendwo sonst? All das hat einen großen Einfluss auf das Preisgefüge. Und ich habe das am Anfang gemacht mit dem manuellen Preisvergleich mangels Alternativen. Erstmal ist es eine Wahnsinnsarbeit und äh, letzten Endes sagt es so gut wie nichts aus. Also, Preiswahl Nummer zwei. Die Angebote einfach nur mit dem zu vergleichen, was du auf dem Markt siehst. Dann, äh, dazu gehört auch äh, zum Beispiel zum Tourismusbüro zu gehen und sich einfach nur die typischen äh, Termine zu notieren, sowas wie Pfingsten, Silvester, äh, was weiß ich, Ferientermine. Und irgendwelche Festivals in der Nähe. Klar, das sind Anhaltspunkte. Aber es gibt auch eine ganze Menge Anhaltspunkte, die du einfach nicht siehst. Also ich spreche hier von Kongressen, die nicht öffentlich beworben werden, aber zu denen teilweise tausende Menschen kommen und du kriegst es einfach nicht mit. Bestes Beispiel, zum Beispiel irgendein Fachkongress, meinetwegen ein Ärztekongress findet irgendwo in der Nähe von keine Ahnung was, statt äh, in der Nähe eines Flughafens, aber äh, auf einem Gelände, also äh, auf dem Land. Also ich kenne zum Beispiel äh, die, der Chaos Computer Club, da kommen glaube ich 6000 Leute ins Brandenburger Land. Und ja, du kannst dort direkt kampieren, aber es gibt sicherlich auch Leute, die keinen Bock haben auf Zelt und die dann plötzlich mitten im Brandenburger Nirgendwo Verzweifelt eine, äh, eine Unterkunft suchen und alles, was du merkst, ist, dass du vielleicht zu Zeiten gebucht wirst, wo sonst nie jemand bucht, aber du weißt halt nicht, dass äh, diese Person äh, auch gebucht hätte, wenn du vielleicht doppelt oder dreimal äh, einen so hohen Preis veranschlagt hättest. Ja, also Preisfalle Nummer zwei. Nicht einfach damit vergleichen, was du siehst, sondern es gibt einfach wahnsinnig viele unsichtbare Komponenten. Und dafür brauchst du professionelle Preisvergleichstools, die das nicht nur einmal, sondern ständig abtasten. Die Preisfalle Nummer drei ist, dass viele Vermieter nur ganz leicht unterscheiden zwischen Haupt- und Nebensaison. Das hat auch was damit zu tun, wenn du deine Preise auf die Webseite schreibst dann wirkt es natürlich echt seltsam, wenn das, äh, wenn das, gleiche, äh, das die, die gleiche Wohnung dreimal so viel in der Hauptsaison kosten soll, wie in der Nebensaison. Tatsächlich schwanken die Preise meiner Ferienwohnung in der Nebensaison zwischen 60 Euro und in der Hauptsaison gehen sie rauf bis auf 300 Euro nicht durchgehen, sondern immer nur tagesweise, was äh, wir, zum Beispiel einen durchschnittlichen pa Tagespreis von über 200 Euro in der Hauptsaison ermöglicht. Und äh, eben in der Nebensaison liege ich dann meistens so bei 80, 100 Euro. Also es äh, solche Preistools gehen auch nicht wirklich immer an das Minimum, sondern versuchen wirklich schon immer ein bisschen mehr Umsatz zu machen. Also wenn du eben zu wenig unterscheidest zwischen Haupt- und Nebensaison und auch eben durch dein einmaliges Preis festlegen pro Jahr oder alle sechs Monate, dadurch bist du einfach zu unflexibel. Verzeihung, wenn ich das sage oder beziehungsweise nicht du, sondern die Preise sind zu unflexibel, weil du nicht auf Veränderungen in der Nachfrage und im Angebot reagieren kannst und äh, im Prinzip gibt es eigentlich fast keinen Moment, wo dein Preis genau richtig ist, sondern in der meisten Zeit bist du etwas entweder zu teuer in der Nebensaison oder zu billig. Und das ist genau der Grund, warum so viele Vermieter in der Hauptsaison ganz weit im Voraus gebucht sind, viel zu günstig, aber gleichzeitig in der Nebensaison dann häufig wochenlang leer stehen, weil sie in der Zeit eben zu teuer sind. Ja, also mein Tipp, trau dich stärker in deinen Preisen zu variieren und schreib eben deine Preise nicht direkt in die Home, äh, auf deine Webseite, sondern zeige die Preise nur an, wenn die Gäste einzelne Daten eingeben, denn die meisten Gäste werden nur den Zeitraum eingeben, der sie wirklich interessiert. Und äh, deine restliche Preiskalkulation, das ist deine Sache, das musst du deinen Gästen nicht gegenüber offenlegen. Kommen wir zur vierten Preisfalle. Die meisten äh, Vermieter, ja, das habe ich eigentlich schon gesagt, erhöhen die Preise nur jährlich und freuen sich dann eben, wenn sie weit im Voraus ausgebucht werden. Das hängt zusammen mit der dritten Preisfalle des zu geringen Unterschieds eben. Ja, das bedeutet einfach, dass du viel zu günstig bist. Wenn du ein Jahr im Voraus ausgebucht wirst, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, das wäre ihr Preis gewesen, sagt Rudi Carell in der verflixten Sieben, glaube ich, weiß, wer diese Sendung noch kennt. Du merkst es ja nicht. Du freust dich einfach nur über eine Buchung und die Gäste sind natürlich begeistert. ist Es ist die gleiche Situation wie bei mir beim Brunch. Die waren auch alle begeistert und sind auch alle ganz viel gekommen. Aber ich hatte echt Probleme, zum Beispiel meine Kosten zu decken und meine Familie damit zu ernähren. Und was das Schlimmste ist, also was ich dabei echt bitter finde, als meine Kinder klein waren, war der häufigste Satz, Mama, musst du arbeiten. Und ich habe ganz häufig, wenn ich nach Hause kam, habe ich nicht mal meinen Mantel ausgezogen, weil ich sowieso wusste, ich bleibe jetzt nur kurz zum Abendessen und gehe dann wieder zurück. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, hey, komm, das muss echt nicht sein. Also das äh, ich weiß, wir haben häufig eingeimpft, dass sich Arbeiten schwer anfühlen muss und dass man Geld hart verdienen will, soll, also dieses typische hart verdientes Geld. Aber ganz ehrlich, muss das wirklich sein? Ist man automatisch ein Raffgeier, wenn man dafür sorgt, dass man äh, gesundheitlich nicht kaputt geht durch seine Arbeit? Wie ich schon gesagt habe, du kannst auch ganz anders dich engagieren und viel, viel gezielter. Aber du musst es nicht sozusagen durch Leiden, also dein, deine, deine Einnahmen rechtfertigen, sondern du kannst deine Preise sinnvoll festlegen und dann mit dem Geld was Sinnvolles anfangen. Und was Sinnvolles kann eben auch sein, dass du deine Gesundheit nicht weiter aufs Spiel setzt, dadurch, dass du so viel arbeitest, sondern dass du eben deine, deine Arbeitszeit rechtzeitig vor dem Herzinfarkt reduzierst. Hier sei dir nochmal die andere Doppelfolge von der heutigen Veröffentlichung ans Herz gelegt. Ja, wo ich eben auch sage, mein Stiefvater ist einfach tot umgefallen auf Arbeit und wir hätten ihn alle gerne länger gehabt. Und dabei gibt es noch ein weiteres Problem, nämlich, ja, dieses im Voraus gebucht werden, das war noch ganz nett bis vor der Ukraine-Krise, aber wie du vielleicht schon im letzten Jahr gemerkt hast, die Kosten verändern sich mittlerweile so rasant durch die Energiekostensteigerungen äh, und durch die äh, Inflation, dass deine Gäste schlichtweg mit einem versteckten Rabatt buchen, wenn der Buchungsvorlauf zu lange ist. Also wenn die Gäste ein Jahr im Voraus buchen, dann hast du noch keine Ahnung, wie deine Heizungspreise oder Strompreise oder der Geldwert explodieren wird oder eben sich in Luft auflösen wird. Also das heißt, das ist mittlerweile schlichtweg ein... Risiko und das ist eine echte Preisfalle, wie sich schon im letzten Herbst gezeigt hat. Da wurden eben gerade die äh, die Vermieter in den Skiregionen, die waren schon weit im Voraus gebucht und haben, mussten dann feststellen, dass sie viel viel höhere Heiz- und Stromkosten haben und äh, dass sie das eben nicht nachkorrigieren dürfen. Manche haben es trotzdem gemacht, aber ich muss eben leider sagen, rechtlich hat das leider keinen Bestand. Und jetzt kommt die fünfte Preisfalle. Häufig wird viel Geld gesteckt in die Ausstattung, in die Möbel, in die Renovierung, aber das Inserat wird suboptimal ausgefüllt. Es ist ja schon schön, wenn da ein professioneller Fotograf die Bilder macht. Das ist ja schon mal super, ganz, ganz viel erreicht. Aber wenn es einfach nur eine Darstellung der Innen- und Außenräume ist, dann weißt du sicherlich schon aus meinen letzten Podcast-Folgen, dass da einfach zu viele Fragen der Gäste offen bleiben. Und oberste Marketingregel, ein verunsicherter Kunde kauft nicht, ein verwirrter Kunde kauft nicht und ein Gast, der noch Fragen hat, bucht nicht. Und das Inserat wird gewinnen, das nicht das teuerste Sofa hat, sondern das den überzeugendsten Gesamtauftritt darstellt, e online im Inserat." Ich glaube, jetzt habe ich... Ein der weiß nicht ganz grammatikalisch richtig, der Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also die Folge von der Preisfalle 5 ist simpel, egal zu welcher Zeit, die FEVO wird sich unter Wert vermieten. Es wäre ein wesentlich höherer Preis möglich, einfach nur indem mal das Inserat aufgeräumt werden würde und besser dargestellt. Das waren also meine fünf Preisfallen und wenn du jetzt genau wissen willst, wie du stattdessen deine Preise korrekt vergleichst, wie du den besten Preis festlegst für die Haupt- und Nebensaison, wie du das Ganze auch zum Beispiel automatisieren kannst, wenn du möchtest, wie du zum Beispiel auch ganz genau weißt, wie lange im Voraus es Sinn macht, den äh, den Mindestaufenthalt etwas länger oder kürzer zu machen, so dass du endlich nicht nur diese Wochenendbuchungen kriegst, sondern eben auch die Möglichkeit hast, mehr längere Aufenthalte zu gewinnen, wenn du das möchtest. Ja, und was du alles an deinem Inserat ohne Renovierung verändern kannst, so dass du mehr Buchungen in der Nebensaison bekommst, obwohl du nicht das günstigste Angebot hast. Um all diese Dinge geht es in meinem Preisstrategie-Webinar am 20.09. und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Die Anmeldung kostet kein Geld. Bitte denk nur dran, dich schnellstmöglich einzuschreiben, denn es gibt nur 100 Plätze, wahlweise 10 und 20 Uhr. Es sind schon jede Menge Anmeldungen dabei. Solltest du doch nicht kommen können, es gibt eine Aufzeichnung und ich freue mich einfach, wenn wir uns sehen. Und ich freue mich auf deine Frage. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.